0: Olá pessoal do Samba Leal, estamos de volta, fizemos uma parada nos últimos dias pela memória de Mestre Monarco e de outros amigos ligados ao mundo do samba e do carnaval, César Romero da Mangueira, o Robson Aldir, grande companheiro jornalista, radialista, mas estamos de volta retomando aqui os trabalhos do Samba Leal, sempre tendo os três em nossa memória e o Mestre Monarco como agora um dos deuses do samba. Mas vamos falar hoje do Carnaval de São Paulo. Debaixo do céu, Alá,
1: misericordioso ama me dê proteção, escuta a minha oração Me guarda com seu Alá, e guarda todo esse povo me guarda com seu alar e guarda
0: todo esse povo. E o assunto é a atual campeã do Carnaval paulistano, a Águia de Ouro, que ganhou na última edição, no último campeonato, né, o seu primeiro título em quase 50 anos de história. Nosso convidado é o carnavalesco da escola Sidney França, que vai falar com a gente sobre esse momento da escola, sobre o enredo para o próximo carnaval e como andam os trabalhos neste carnaval tão atípico, tão diferente de tudo. Seja bem-vindo ao Samba Leal, Sidney.
1: Olá, amigos do podcast Samba Leal. Aqui é Sidney França, carnavalesco da Águia de Ouro, atual campeã do Carnaval de São Paulo, que para 2022 levará para o sambódromo do Anhembi o enredo A Afoxé de Oxalá, no cortejo de babá, um canto de luz em tempos de trevas. Como é que tem sido esse momento da Águia de Ouro,
0: campeã, é, claro, tem sempre uma expectativa grande sobre a campeã, sobre o trabalho do carnavalesco, sobre o que está sendo feito, preparado, como é que é conviver com isso e lidar com isso no dia a dia?
1: A Águia de Ouro, ela vive um momento muito especial da sua história, né, já que essa jovem agremiação é de um público também igualmente jovem, é um público efervescente, é uma comunidade vibrante é, e apaixonada pelo seu pavilhão, é, quem conhece o Carnaval de São Paulo sabe o quanto a Guerra de Ouro ela, ela já é, é conhecida e famosa por uma comunidade que canta forte o samba, que evolui é, com bastante vigor e intensidade no sambódromo. É, e isso tudo reflete a, a, a esse momento tão especial na história da agremiação com o seu primeiro título no Carnaval de 2020, né, antes da pandemia. E isso me traz como carnavalesco uma responsabilidade de manter né, essa expectativa sempre elevada, a, a autoconfiança, é, é, a autoestima da escola que já está bastante é, é, sólida né, com esse primeiro título. Então me traz como carnavalesco essa responsabilidade de levar para 2022 um carnaval à altura da expectativa que a escola gera. Né? não só para o seu público interno, para a sua comunidade, mas para toda a comunidade do Samba de São Paulo e não só São Paulo, mas todos aqueles que, que apreciam que simpatizam e acompanham o Carnaval de São Paulo mas eu posso dizer que é, é, eu já estou bastante acostumado com essa com essa expectativa alta, né? não é, é, somente pelo caso do título da Guerra de Ouro, mas por, é, mas por ter é, no Carnaval de São Paulo, em especial no grupo especial do Carnaval de São Paulo, essa visibilidade que é sempre muito acirrada. Né? Então, essa visibilidade que os carnavalescos de grupo especial têm fazem com que o trabalho seja sempre em alto nível, sempre buscando um padrão de... de Coerência no desenvolvimento do trabalho e também de entrega é, de uma alta expectativa, né? Então é um trabalho de alto rendimento. Então eu não diria que o título ele, ele potencializou a pressão ou a minha responsabilidade, né? Como carnavalesco. É, aliás, é algo que eu trato sempre com bastante leveza. né? Eu sempre digo que eu ainda me enxergo como um jovem sambista que ama o Carnaval de São Paulo e procura devolver a ele muito que já, já foi lhe dado então é, eu, eu levo como uma espécie de uma grande brincadeira a se levar a sério né? eu, eu, eu procuro não perder o lirismo, não perder a poesia que é, é, é gestar, né? que é criar e apresentar o desfile de uma escola e aí no caso da Guia de Ouro posso estender essa questão ao fato de que o primeiro título me trouxe é, é, a necessidade muito minha isso não vem de fora, não é externo, é meu né, de uma cobrança, uma autocobrança cobrança minha para entregar um carnaval ainda melhor do que foi 2020 porém, é, é, não me sinto em momento nenhum cobrado, pressionado ou exigido além da conta, e eu tenho certeza que essa minha leveza ao encarar essa missão é, se transformará né, é, 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 condensará uma criação é, é, própria de uma escola que vai chegar madura no Carnaval de 2022.
0: Bem, você já apresentou o enredo para gente, é, agora eu quero que você conte de onde surgiu a ideia, como é que você desenvolveu, como é que você pensou isso.
1: É, o enredo Afoxé de Oxalá, ele surgiu essencialmente de um pedido do presidente da escola, de que eu é, direcionasse um enredo que falasse sobre paz, compaixão, empatia, enfim, sentimentos positivos, leves e nobres, porque ele, ele achava, né, naquele momento, né, pós-carnaval de 2020, que a escola como atual campeã teria uma, uma certa autoridade, não uma autoridade imposta, mas uma autoridade moral como campeã, para puxar esse discurso da benevolência, da paz, da compaixão, da sabedoria, enfim, sentimentos humanos leves e nobres, né? E, 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 porém, ele não, ele não, ele não necessariamente forçou a, a linha discursiva, né? É, o caminho da narrativa que eu traçaria. Então, dentro desse aspecto é, é, solicitado por ele, eu eu passei a, a verificar quais eram as propostas que eu tinha que se encaixavam dentro dessa leitura, mas de uma maneira original, de uma maneira criativa, de uma maneira não óbvia, né? aquela questão da, da, da paz como um sentimento é, neutro, universal. Foi aí que eu entendi que, que seria interessante a escola utilizar da linguagem é, da ancestralidade africana, em especial da, da linhagem nagô urubá. E, e isso casava muito bem com o trabalho do Simas já que ele lançou no Instagram um vídeo né, é, cantando a, a, essa música, né, a Fochê de Oxalá de autoria dele né, e gravada com uma magia incrível tanto por Lúcio Sanfilippo quanto pela Roberta Nistra então eu passei a, a fazer uma, uma ponte entre o meu desejo de homenagear o Simas como grande fã dele que eu sou e a necessidade da escola de levar um enredo positivo, um enredo leve, carismático, todo assentado na ancestralidade e, e dentro de uma pertinência é, ritualística, religiosa, né, calcada no candomblé. Então, eu, eu enxerguei aí um, um encontro de várias possibilidades, e todas elas muito potentes, para se, é, se vestir, de tema de um desfile de escola de samba ainda mais uma escola de samba atual campeã que sempre tem uma expectativa além né então é, é, eu verifiquei dentro desse cenário todo uma conjunção de fatores que possibilitariam um bom samba que culturalmente é, é totalmente enquadrado nos fundamentos de uma escola de samba como herdeira e guardiã da cultura popular brasileira, enfim, é, é, eu, eu enxerguei ali uma série de, de, de características muito positivas para um desfile de escola de samba que se pretende vigoroso, pujante né? e digno de uma campeã que busca o seu bicampeonato. O presidente aceitou de pronto, eu liguei para o Simas, né? fiz um contato telefônico, ele ficou felicíssimo e autorizou de imediato. E eu passei as pesquisas e, e nessas pesquisas eu contei com o um auxílio muito importante de um babalorixá que eu conheço desde a minha adolescência. Enfim, é, é, tudo foi sendo desenvolvido de uma forma muito plena. E vale também aqui observar que é o primeiro enredo é, é, dito né, dentro de um contexto carnavalesco como um enredo afro. Né, a escola nunca nesses 46 anos de, de existência nunca havia levado para o carnaval um enredo essencialmente africano tá? sempre teve no ano que falou sobre Kayme, né falou sobre a Bahia falou sobre os orixás, mas não de uma maneira é, fundamentada no candomblé, dentro de uma entrega é, 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 menos cultural e mais religiosa, mais ritualística de sagração à figura de um orixá, como está sendo agora com Oxalá. Né? Então, esse é o cenário todo do enredo Foché de Oxalá, no cortejo de Babá, um canto de luz em tempos de trevas.
0: Então, estamos em busca da paz. Conta um pouco mais do conceito, né? de, de como você desenvolve é, o, o teu roteiro, o teu é,
1: argumento para defender esse tema na Avenida, Cid? Sobre o desenvolvimento do enredo, né, como o nome diz, a foché de Oxalá, né, um cortejo para Oxalá, né, esse orixá tão potente, né, o, o pai da criação, o senhor da vida, né? É, é, e o subtítulo do enredo No Cortejo de Babá Um Canto de Luz em Tempos de Trevas Ou seja, esse enredo é, como, como, como discurso né, Como desenvolvimento de narrativa Ele conta que sete iaôs né, Os iaôs são os iniciados no candomblé São aqueles que é, é, se entregam A magia dos orixás A né, crença que renascem para a vida através do orixá Entregando o seu oriço, cabeça, a cabeça Aos seus Aos seus deuses africanos Então Sete e Todos eles filhos de Oxalá Se reúnem Num ritual das águas de Oxalá E resolvem né? Eles é, buscam Através dessa união de forças Ligadas à fé em Oxalá Clamar ao Pai para que desça sobre a terra né, e derrame a sua compaixão a sua misericórdia desse povo contaminado pela, pela maldade pelas trevas pela doença, pela fome enfim, é, por, por essas por essas questões que destroem né, a existência saudável no planeta então é, assim que esses sete Aos evocam né, clamam a Oxalá Exu, o orixá mensageiro, que faz a conexão entre o Orum e o Aie, né, o céu e a terra, o sagrado e o terreno, é, é, ele vai até Oxalá, vai até o pai maior e entrega o recado do sete aos para que ele desça a terra e, e, e derrame o seu amor, a sua compaixão e, to, e todas as suas... É, é, potencialidades Através do seu arquétipo Das, das suas características Cultuadas pelo candomblé né? Então o enredo ele, ele conta com Essa benevolência de Oxalá Para com a humanidade Para que resgate a harmonia A paz, o entendimento, a compaixão E, e dentro dessa Reconstrução Da vida No planeta Terra nós vamos costurando com as características dos, dos avatares de Oxalá, digamos assim, né? Oxaguiã e Oxalufã. Oxalufã, Oxalá velho e Oxaguiã, Oxalá novo. Então, o enredo como discurso, ele começa nessa evocação ao Oxalá. E aí, quem responde a essa evocação é Oxalufã, Oxalá velho, com sabedoria, com compaixão, com paciência dentro da sua figura altaneira de um, de um ancião né, de um velho sábio e o enredo discorre contando toda essa saga da humanidade em busca de paz e ao final do desfile, ao final do enredo, nós apresentamos o outro arquétipo né, de Oxalá o outro avatar, digamos assim de Oxalá, que é o Oxagian o Oxalá novo que é, é ligado a luta, a guerra, ao combate em nome da paz. Ou seja, nós terminamos falando que sem a luta pela paz, a paz não, se, não chegará como um prêmio, como um benefício, mas ela tem que ser conquistada, ela tem que ser é, buscada. Né? Ou seja, se não vem a paz de graça, que ela seja buscada com força, com perseverança e com determinação. Sem ação, não tem a, a, a reação não tem a consequência então se nós queremos paz nós temos que construir essa paz então o enredo determina de uma maneira é, é, a mostrar né como discurso como linguagem que a paz não é um valor adquirido de uma maneira orgânica a paz é uma conquista e essa conquista vem pelo combate de Oxaguião Oxalá novo agora fala como é que tem sido fazer esse carnaval em meio a essa loucura
0: né dois anos né, de, de espaço entre um desfile e outro, é, tem aspectos positivos, mas deve ter os negativos também, como é que tem sido fazer essa loucura e como é que tá, nesse momento, os tra... como é que estão os trabalhos nesse momento da sua escola pensando no desfile de 22?
1: O desenvolvimento desse desfile para 2022, né, que inclusive é um enredo que foi é, escolhido e lançado ainda em 2020 Em abril de 2020 é, Portanto, quando ele for para Avenida em 2022 Teremos quase dois anos né, de anúncio e de preparação Para esse carnaval, para esse desfile O Afoxé de Oxalá E, e é interessante notar que tenho certeza que não só para mim, mas para todos os outros carnavalescos e profissionais da, da produção, da construção dos desfiles das escolas de samba de Rio e São Paulo foi, foram dois anos, né? Foi um processo diferente de tudo que a gente já viveu porque é, tudo foi mais, né? O tempo de, de, de preparação teórica, de pesquisa, de referenciar a criação foi maior. O tempo de, de ilustração mesmo, né? de desenho, de criação plástico visual foi maior também, é, mas isso não significa necessariamente que as escolas de samba vão estar mais bem acabadas né, ou requintadas em seu desfile, até porque isso também é uma questão de tempo versus investimento, né, que já é uma outra questão. Mas é, é, foi, foi uma produção, está sendo aliás, uma produção muito diferente de tudo que eu já vivi, né? É, a parte positiva sem dúvida alguma foi a, a, a minúcia de pesquisas de referenciais de, de imagem para embasar a, a criação plástica então eu consegui pensar nos pormenores né, em cada, cada detalhe, cada significado cada simbologia de cada fantasia, de cada alegoria casal, comissão de frente enfim, foi um processo bastante é, é confortável para uma criação, o processo criativo ele 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 contou com tempo e nenhuma pressão, que é muito comum no carnaval, né? As diretorias, direção de carnaval, a direção executiva na figura do presidente e sua diretoria é, é, sempre cobrar uma certa agilidade, isso é muito comum. Só que esse ano não houve isso até em decorrência obviamente, né do cancelamento do carnaval de 2021 e a não confirmação de um carnaval de meio de ano que se chegou a aventar aqui em São Paulo. Então, tudo isso moldou um cenário que no sentido criativo foi bastante favorável porém quando chegou a fase de tirar isso do papel eu senti um, uma quebra de planejamento muito grande porque é, houveram né, várias incertezas a primeira delas é de aporte financeiro então a gente não tinha segurança para contratar é, é, mão de obra, né? funcionários, colaboradores que fossem tirar as minhas ideias do papel. Então, num primeiro momento, se contratou uma equipe de ateliê para fazer os protótipos das fantasias e, e depois que os protótipos ficaram prontos, não necessariamente a escola tinha naquele exato momento... É, 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 receita para iniciar a reprodução das alas né? A confecção das fantasias em larga escala Então foi um ano muito atípico também nessa questão de mão de obra Muitas pessoas que já estavam é, sempre no nosso radar de contratação Devido à pandemia e à incerteza do carnaval Migraram para as outras áreas né? Então é, muitos artesãos é, foram para outras áreas até para poder sobreviver, lógico né? é, ter, ter recursos financeiros e não voltaram para o carnaval então isso me deixou bastante inseguro em algumas soluções é, é, pintura é, macramê é, é, trabalhos manuais mesmo, né? de, de artesanato manual que eu gosto muito, né? faz muito parte da minha criação, esse aspecto não, é, não pasteurizado, não industrializado que se tem muito fortemente no carnaval, e eu busco sempre quebrar com uma alta dose de, de mão de obra artesanal para ainda dar um, dar um, dar um padrão de, de, de linguagem de cultura popular. Então, foi, foi um está sendo ainda até agora um ano bastante atípico. No atual momento, a escola está com três de suas quatro alegorias praticamente. Prontas, né, em estágio bastante adiantado Existe uma única alegoria Que ainda está num processo De emadeiramento De, de Enfim, né, de forração Para iniciar depois a decoração E as fantasias sendo reproduzidas né, Sendo já é, Confeccionadas já visto que o carnaval de fevereiro Para nós já é um fato Então está tudo num, num estágio bastante Evoluído né, na, na, na produção desse desfile Legal, os ensaios já foram retomados,
0: ensaios gerais na quadra, ensaios retorizados também e o clima é positivo, não é isso? A escola
1: vem forte. A escola segue firme né, nesse, nesse preparativo, nesse, nessa reta final, podemos dizer assim, né, já que para quem aguardou quase dois anos, agora dois meses... É, é, muito pouco então estamos é, com todo o gás para um próximo carnaval e é interessante notar a escola muito dedicada muito é, é, empenhada em, em ensaiar para realizar um grande desfile e óbvio que com uma grande dose de planejamento e de, e de assertividade conseguir o seu objetivo maior, que é a conquista do bicampeonato do Carnaval de São Paulo em 2022.
0: Legal. Boa sorte, Sidney França. Boa sorte, Águia de Ouro, no Carnaval 2022. Até a próxima edição do Samba Leal.